0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold
1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre del av fortellingen om Juvenal Habiyarimana. Diktatoren som har hersket i Rwanda mellom 70- og 90-tallet. Og derfor plukker vi opp tråden fra der vi slapp på slutten av delen. Da vi sist forlot Juvenal befant vi oss på 1980-tallet. På dette tidspunktet hade han styrt Rwanda siden 1973. Etter å ha gjort landet om till en totalitär et hade han festet et jerngrep runt makten. Og som kandidat for partiet MRND hade han vunnet tre presidentvalg i tiden frem til 1988. Det at han var den eneste kandidaten på stemmeseldene, bidro till att Juvenal vant disse valgene med overveldende marginer. I tur og orden han henholdsvis 98,9, 99,97 og 99,98 prosent av stemmene. Og som noen av Ruandas innbyggere åpenlyst protesterte mot disse resultatene, risikerte de å bli kastet i fengsel. Mens dissidenter ble torturert i fengselene hans, styrte Juvenal og konen hans av gate landet slik de ville. Og med tiden utøvde de nærmest total kontroll over samfunnet. For i til Juvenals forgjenger, Gregori Rekay Banda, Juvenal ikke bare Ruandas politiske liv. Han sørget også for å kontrollere det religiøse livet til undersåttene sine. I 1989 ble det klinkende klart at ekteparet Habi Arimana hadde skaffet seg innflytelse over kirkesamfunnet i landet. I løpet av dette år skulle den aldrene biskoppen Jean-Baptiste Gajamani pensjonere seg. Og ettersom Gahamani tilhørte Tutsi-minoriteten, ønsket han å utnevne en som også var Tutsi. Det falt ikke i smak hos Juvenal og den mektige førstedammen hans. Derfor sørget de for at biskoppens etterfølger i stedet ble en Hutu som var i deres egen lomme. Som i del 1, var Juvenal og Agathe begge hutur. Og i det 80-tallet gikk sin gang, begynte regimen i økende grad å fremme det som ble kalt Hutu-power. I følge denne ideologin var hudduene å anse som overleggende sammenlignet med tutsiene. Troen på egen overlegenhet gjorde at kretsen rundt diktatorpare ble stadig mer ekstrem. Og som vi skal høre, bidro dette til at tutsiene senere ble utsatt for et blodig folkemord. I årene før Juvenalen mistet livet på dramatisk vis, utnødte han lokale hudduer til forskjellige nøkkelstillinger i samfunnet. Blandt Ruandas forskjellige kirkesamfunn sørget han for å få på plass ledere som tjente ham som trofaste lakeier. Slik kunde han utøve makt genom både politikken og religionen. Noe som utgjorde et aldri så lite sjakktrekk. Siden fattigdom och analfabetisme var utbredt i dattidens Ruanda, var det få av innbyggerne som leste aviser. Och därför var det gjennom det prestene sa i kyrkene sine att mange borgere fick høre nyhetene. Det visste Juvenale utnyttet. For så länge prestene var håndplukket av ham, ble regimen hans fremstilt i positive ordlag genom prekene som ble gitt. Ettersom årene gikk, fikk ekteparet Habiaremana jevnlige besøk av Ruandas religiøse ledere. Den katolske erkebiskoppen Vasa Nsengi Giyama ble for eksempel Agathes personlige prest. Och i det han tok imot skriftemålene hennes, besøkte han diktatorfamilien på daglig basis. Så lenge Juvenal utøvde nærmest total kontroll over samfunnet, virket som at han satt trygt med makten i Rwanda. Men i tråd med at regimen hans tok i stadig mer undertrykkende midler, endte mange rwandere opp med å flykte fra landet. Blant de som dro var tusenvis av tutsier. På grunn av diskrimineringen de opplevde, på grunn av Hutu-power-ideologien, foretrakk disse tutsiene å leve i eksil. Og i det de flyktet fra Rwanda, reiste noen til nabolandet Uganda. Blant de rwandiske tutsiene som levde i Uganda var en unge offiseren Paul Kagame. Mot slutten av 1980-tallet hadde han bodd i landet i flere tiår. For det var allerede ved inngangen til 60-tallet at familien hans hadde flyktet fra Rwanda. Det gjorde de på grunn av de blodige etniske spenningene som på den tiden raste mellom Rwandas hudur og tutsier. Under Rwandas første diktator Gregori Rekayibanda var volden mot tutsiene verre enn under juvenals tid ved makten. For som tidligere nevnt, inntok Juvenal en moderat linje sammenlignet med det mer ekstreme forgjengeren sin. Men likevel fortsatte Juvenal sitt regime å diskriminere Tutsiene. Og mot slutten av 80-tallet valgte han å spille opp de etniske spenningene som hadde eksistert under Kaibandas dager. Da Rwanda opplevde økonomiske nedgangstider, begynte regimet til Juvenal for alvor å fremme Hutu-power-ideologien. For på denne måten ble Hutuene oppfordret til å klandre Tutsi-minoriteten for nedgangstiden, og dermed falt mindre av skylden på den korrupte diktatoren og damen hans. Men Juvenal og Agathe Habiarimana gjorde Hutu Power til et av regimets kjennetegn, vokste det frem ekstreme holdninger bland støttespillerne deres. Og siden Hutu Power-ideologien fremstilte Hutuere som etnisk overlegende, oppstod en tanke om at Hutuere hadde rett til å dominere andre folkgrupper denne tanken ble særlig utbredt i kretsen rundt den innflytelsesrike førstedammen Agathe. Blant de mektige Hutu-ekstremistene hun omgav sig med, ble det en akseptert tanke at Hutuene måtte rydde tutsiene av veien. Og i det 80-tallet gikk mot slutten, begynte denne skremmende tankegangen i økende grad å gjøre seg gjeldende i hele Rwanda. I takt med at regimet til Juvenal ble mer och mer ekstremt, samlet flere tutsier seg som nevnt i eksil utenfor landets grenser. I Uganda stod Pol Kagame frem som en av lederskikkelsene deres. Og sammen med andre eksiltutsier dannet han Rwandas patriotiske front, også kjent som RPF, en tutsi-organisasjon som tok sikte på å overta makten i Rwanda ved hjelp av militære midler. I 1990 hadde RPF vokst seg sterkt nok til å angripe. Og i oktober dette året gjennomførte RPF-soldater en invasjon av Rwanda. Det ble starten på det som huskes som den ruandiske borgerkrigen. Da kampene startet, opplevde RPF innledningsvis stor suksess på slagmarken. Men i det herstyrkene til Juvenal fikk hjelp fra land som Belgia, Frankrike og Saire, stanset fremgangen til RPF opp. Og i det RPF havnet på defensiven, tydde organisasjonen til guerillakrigføring. Mens kampen mot RPF-gerillene fortsatte å rase, begynte regimen til Juvenal å spre en enda mer extrem utgave av who-to-power-ideologien. Alt i allt var ikke utviklingen helt ulik hvordan nazistene la grunnlaget for Holocaust. For slik nazistene i sin tid hadde gjort mot jødene, begynte Juvenal sitt regime å spre hat mot tutsiene genom propagandapressen sin. I 1990 publicerade en av regimets officiella aviser det som ble kalt hudduenes ti bud. Disse ti budene utgjorde et sett med regler for hvordan Ruandas hudduer skulle oppføre sig i møte med tutsier. Ifølge budene skulle hudduer som giftet seg med tutsier anses som foredere. Det ble også hevdet att tutsier ikke kunne stoles på når de gjaldt forretninger og at det ble konstatert at Tutsines eneste mål var å fremme sine egne interesser på bekostning av Hutur. Derfor stadfestet Hutuenes ti bud at Hutur som inngikk forretningspartnerskap med Tutsier skulle anses som foredre de også. Utover dette fastslo de ti budene at Hutuene skulle danne en felles front mot Tutsiene. Når det gjelder dette kunne leserne finne følgende formuleringer i teksten. Sittat. Hutuene må konstant motvirke Tutsines propaganda. Hutuene må stå fast og årvåkent i møte med deres felles fiende Tutsine. Hutuene skal stoppe å utvise nåde mot Tutsine. Sitat Samtidigt som Juvenal pisket opp stemningen mot Tutsine innad i Rwanda, gjorde RPF seg klar til å gå på offensiven igjen. Og i januar 1991 slo Tutsi-grillene til fra basene sine i nabolandet Uganda. Målet for var Ruhengeri, den nord-ruandiske byen der et av Juvenal sine mest bryktede fengsler var å finne. I tillegg til at Ruhengeri var hjem til et av regimets fengsler, kom både Juvenal og konene av gate fra traktene rundt Ruhengeri. Derfor utgjorde regionen på mange måter regimets kjerneområde. Og for å til mot den håpet Kagame og rettet avrørende slag mot Juvenals diktatur. Den 23. januar 1991 ankom en styrke RPF-soldater utkanten av Ruhengeri. Målet deres var å angripe det lokale fengslet som huset hundrevis av politiske fanger. For å sikre seg overraskelsesmomentet slo grillasoldatene til rett før Dagry. Og da klokken var 5.30 på morgenen kom de veltene ut av det tette skogområdet rundt byen. Blant RPF-soldatene som deltok i angrepet var det nå pensjonerte kapteinen Logan Ndahiro. I 2015 skrev han en lengre artikkel der han beskrev opplevelsene sine denne dagen. Skildringen hans lød som følger, citat. Et militært kjøretøy kom mot oss fra Ruengiri. Vi la oss ned på bakken, mens vi ødela både kjøretøyet og de som satt inne i det. Vi stormet videre til en lokal politileir, der vi overveldet forsvarerne. Deretter løp bataljonen min fram til fengslet. Da Ndahiro og medsoldatene hans ankom Ruhenger i fengslet, det de komme seg forbi fengselsportene. Portene hade blitt stengt med enorme hengelåser, som en av RPF-soldatene forsøkte å skyte i stykker. Det viste seg å være en dålig idé. For kulen hans traf av låsene, spratt kulen tilbake mot ham, og dermed endte soldaten bare opp med skade sig selv. Til Endahiros lettelse tok RPF-soldatene til fange en fengselsvakt som ble tvunget til å gi fra seg nøklene til de kraftige låsene. Og da portene om sider ble åpnet, strømmet guerillakrigerne inn for å befri fangene. På papiret hadde hver celle plass til en person. Men ettersom regimen til Juvenal hadde fengslet folk over en lav sko, var fengslet for lengst blitt overfylt. Og derfor satte mer enn en fange i hver eneste celle. I flera av hade hadde opp til fire stykker blitt stuet sammen. Og da den siste cellen ble åpnet, kunne Nidahiro og kameratene hans konstatere at totalt 1600 fanger hadde blitt sluppet fri. Angreppet på fengselen i Ruangeri utgjorde en ydmykkelse for Juvenal. Siden han ofte ble kalt Kinani, som betyr uovervinnelig, utgjorde episoden ett slag mot det personlige ryktet hans. For da fangene ble løslatt, demonstrerte det att han ikke var så allmektig som han fremstilte sig selv som. Og i det RPF gick på offensiven igen fryktet Juvenal at Guerillian var i ferd med å få overtake på styrkene hans. Derfor bestemte han sig i løpet av de neste månedene for å innledde forhandlinger. Da Juvenal ga RPF beskjed om at han ønsket å forhandle, var ikke målet hans nødvendigvis å ingå en permanent fredsavtale. Det kan også tenkes at han simpelthen ønsket å kjøpe seg tid genom en våpenbile. For dersom dette kunne gi regjeringsherren hans ett sårt tiltrengt pusterom, kunne Juvenal senere komme sterkere tilbake. Men til diktatorens irritasjon måtte han også handskes med økende press fra det internasjonale samfunnet. For mens den ruandiske borgerkrigen raste, så omverdenen med bekymring på situasjonen i Rwanda. I det diktature til Juvenal fikk større oppmerksomhet, økte kritiken mot regime. Og siden han sto i en svekket posisjon, så Juvenal seg nødt til å inngå kompromisser for å beholde makten. Helt 1970-tallet hadde partiet hans, MRND, vært landets eneste politiske parti. Men i 1991 var posisjonen til Juvenal blitt så svekket at han tilhod dannelsen av andre partier. Og dermed ble det opprettet et flerpartisystem, där MRND på papiret fikk konkurranse fra flere opposisjonspartier. Fire av dessa opposisjonspartiene ble så tatt med i en ny koalisjonsregjering. Men innad i både MRND og de andre partiene oppstod et skille mellom politisk, ekstreme og moderate hudtuer. Som tidligere nevnt bestod kretsen rundt Juvenals førstedamme, Agathe, av ekstreme hudtuer. Det var blant disse at hudtupower-ideologien sto som sterkest. Og da Juvenal i kompromisser med moderate hudtuer i den politiske opposisjonen, satte ekstremistene seg på bakbeina. For ekstremistene var de påbegynte fredsforhandlingene og den politiske oppmykningen av samfunnet Stick i strid med Hutu Power. De ønsket att Juvenal skulle være fullstendig kompromissløs overfor Tutsiene. Om ens fredsforhandlingene pågikk, måtte Juvenal dermed hanskes med både RPF og ekstreme Hutur som ville att han skulle innta en hardere linje. I 1992 begynte forhandlingene mellom Juvenal og RPF omsider og bære frukter. Och da det ble inngått en våpenvilje, var det mange som håpet at freden endelig ville komme till Rwanda. Det var en drøm som snart ble knust. Da avtalen ble ingått var det flere av de mest ekstreme hudtuene i MRND som ikke fant seg i det. Selv om disse ekstremistene lenge hadde støttet regimet til Juvenal, begynte de å handle i strid med ønsket han som våpenville. Og i området Kibue gick grupper av ekstremister til angrepp på lokala sivile tutsir. Gjennom volden som utspilte seg ble 85 mennesker drept. I tillegg ble 500 hjem brent ned men dessverre bleknet dette sammenlignet med voldsorgen som lå i vente to år frem i tid. Takket være ekstremistene ble våpenhvilen mellom Juvenal og RPF fullstendig undergravd, og i begynnelsen av 1993 bestemte Paul Kagame og RPF seg for å trekke sig fra forhandlingene om en permanent fredsavtale. Dermed blusset borgerkrigen opp igjen. I februar 1993 gick styrkene til RPF til angrep på nytt. Denne gangen innledet de en offensiv som klarte å erobre områder i det nordlige Rwanda. Dermed måtte Juvenal for første gang innrømme at regimen hans hade mistet kontroll over en del av landet. Og i løpet av de neste ukene ble regjeringsstyrkene hans presset stadig lenger østover. Til slut sto RPF bare tre mil unna Rwandas hovedstad Kigali. Det virket som om det bare var et spørsmål om tid før Kagame beordret et angrep på byen. Ett angrep som etter alt å dømme ville bety kroken på døra for Juvenals diktatur. Til alles overraskelse ga Kagame aldrig angrepsorderen. Angivelig konkluderte han med at erobringen av hovedstaden ville koste mer enn RPF ville få igjen den, blant annet ettersom omverdenen kunne oppfattet det som at Kagame Simpeltønn byttet Juvenals huteregime ut med sitt eget tutsiregime. Da RPF-angreppet på Kigali ikke kom, ble Juvenal sittende med makten. Og i tiden fremover gjenopptok han forhandlingene med Kagame og RPF. Mens diskusjonene pågikk, forsøkte de to lederne å finne et kompromiss som kunne avslutte krigen. Og siden man jobbet for å finne en løsning, ble det igjen inngått en våpenvile. Noe som ikke falt i smak hos hute-ekstremistene som tidligere hadde støttet Juvenal. Gjennom sommeren 1993 innså Juvenal at han ikke lenger kunne kontrollere hute-power-bevegelsen. Og han skal ha begynt å anse hute i MRND og de forskjellige opposisjonspartiene som de største truslerne mot hans egens position. For det var kun gjennom å fortsette fredsprosessen at Juvenal følte att han hadde en sjanse til å beholde diktatormakten sin. Da han inngikk en ny våpenville, følte ekstremisten at Juvenal hade sviktet tanken om hute power. Derfor begynte de mest ekstreme hudtuene i både MRND og andre partier å planlegge en endelig løsning. De begynte å planlegge ett folkemord på Rwandas tutsir. I 1994 hadde situasjonen i Rwanda nådd kokepunktet. Samtidig som FN sendte en fredsbevarende styrke til landet, slo våpenvilen mellom Juvenal og RPF sprekker. Blant årsakene var en uenighet om hvordan militærstyrkene på begge sider skulle avvepnes. Da våpenvilen raknet, begynte innflytelsesrike Hutu-ekstremister i maktapparatet rundt Juvenal å legge grunnlaget for folkemordet. Och i januar 1994 fick FN-utsendingen Romeo Dallarie vite att regjeringsherren hade begynt å registrere alle tutsir i landet. Dallarie mistenkte at dette utgjorde forberedelsene for et nært forestående masse drap. Men da han ga beskjed till FNs hovedkvarter i New York, ble han nektet å gripe inn i situasjonen. Det ville nemlig ha overskredet det officiella mandatet hans. I ukene som fulgte, fyrte Hutu-ekstremistene opp en hatsk stämning i Rwanda. Samtidigt som ekstremistene dannet militser, sprette de propaganda om Tutsiene. Ifølge propagandaen ønsket RPF blant annet å gjeninnføre det gamle Tutsi-monarkiet i landet. Noe Hutu-ekstremistene hevdet ville resultera i att Hutuene ble undertrykt av Tutsiene. Selv om det ikke var noen sannhet i disse påstandene, lot mange hudtuer seg rive med. om ens frontene tilspisset seg, så mange hudtuer med mistenksomhet på tutsene de levde side om side med. Til slutt utgjorde Rwanda en eneste stor kruttønne, og alt som skulle til for å antenne kruttønnen var en liten gnist. Gnisten kom den 6. april 1994. Denne dagen var Juvenal på vei hjem etter en utenlandsreise. For samtidigt som han fortsatte forhandlingene med RPF, måtte han også forholde sig till andre land i regionen. Derfor hadde han reist for å ha diplomatiske samtaler med lederne av både Tanzania och Zaire. Da disse samtalene var unnagjort, planla han å vende tilbake till Rwandas hovedstad. Klokken 8.20 på kvelden var presidentflyet till Juvenal på vei inn i luftrommet over Kigali. Och i det flyet nærmet sig den lokale flyplassen, gjorde det seg klart for landingen. Landningen ble aldri gjennomført. For da flyet tok seg ned mot rullebanen, avfyrte noen en rakett fra bakken. Da raketten traff, eksploderte en av vingene til flyet med et brak. I løpet av sekunder smalt på nytt. Og da den andre missilen traff, var det halen på flyet som forsvant. Pilotene var fullstendig sjanseløse. I det flyet ble gjort om til en brennende fakkel, mistet de fullständig kontroll. Flyet bynt att styrte nedover mot hagen till Juvenals presidentpalats. Då det träffade marken exploderade det momentant. Det blev slutet på diktatoren som hade styrt Rwanda sedan 1973. I en ålder av 57 år hade Juvenal Habimana blitt myrdat. Vem som stod bak attentatet på ham är fortsatt I Ifølge noen teorier var det hutue-ekstremister bland hans egne sikkerhetsstyrker. Men ifølge Juvenal-støttespillere var det RPF och Paul Kagame som gjennomførte nedskytingen av flyet. Vad som er sannheten, er ikke helt godt å si. Det som derimot fremstår klart, er at mordet fick fatale konsekvenser for Rwandas innbyggere. For i av vattentatet var det tillenger av Hutu Power som festet greper rundt regjeringsapparatet. Rett etter drapet på Juvenal begynte myndighetene å sette opp veisperringer gjennom store deler av landet. Ved disse sperringene måtte forbipasserende vise frem identitetskort. Kortene skulle bevise hvorvidt bærerne var hutuer eller tutsier. Både tutsier og politisk moderate hutuer blev myrdet på stedet. Og i den nedslaktingen begynte ble ekstremistmilitser og herstyrker over hele Rwanda mobilisert. Folkemordet var i gang. Gjennom de neste hundre dagene ble ti tusenvis av tutsier og moderate hutuer myrdet av hutuekstremister. I tillegg ble et stort antall av folkegruppen 2 også tatt av daget. De som ble drept ble for det meste hugget ihjel med marsjeter eller skutt med riffler. Og da det hele var over, hadde mellom 800.000 og 1 million mennesker mistet livet. Blodbadet var et resultat av hvordan juvenalt hadde latt Hutu Power vokse frem som en extrem ideologi. Och selv om folkemordet brøt ut etter hans eget dødsfall, må store deler av ansvaret tilskrives hans regime. En av de viktigste brikkene i dette regime var Juvenals førstedame Agathe. Som nevnt bestod kretsen rundt henne av politisk innflytelsesrike hutur som var svorene tilgjengere av Hutu Power. Og da folkemordet utspilte seg, var det flere av hennes nærmeste søttespillere som tog føringen i å organisere blodbadet. Men i ukene folkemordet pågikk, var den tidligere førstedammen selv ikke å finne i landet. Bare dager etter mordet på ektemannen hadde Agathe Habiarimana flyktet fra Rwanda. Da hun dro, ble hun hjulpet ut av landet av franske soldater. Mot slutten av april 1994 ankom hun Frankrike. Siden Juvenal sitt regime hadde et godt forhold franskmänne franskmennene, endte opp i eksil i den franske hovedstaden Paris. Hverdags dato lever hun fortsatt i Frankrike. Da Agathe flyktet fra Rwanda, utgjorde det slutten på Habiarimana-regime. Men i årene etter regimets fall kom en ny diktator til makten i landet. For til slutt var det RPF-lederen Polk Agame som endte opp som Rwandas sterke mann. Hvordan dette utspilte seg skal du høre om i fremtidige episoder av Diktatorpodden. Da vil du få vite mer om hvordan folkemordet i Rwanda ble stoppet, og om Kagame har styrt landet i over 20 år. Du har nå hørt del 2 av historien om Juvenal Habi Arimana. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen, og produsenter Felix Ernes, Båkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad, og for flere historier om verdens verste diktatorer, guldstator og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podkastene, som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter.